0: Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, e-commerce i myślałeś o tym, żeby wyjść za granicę, bo być może Polska jest dla Ciebie za mała, bo być może marże Tobie spadają i wolobyś zarabiać w euro, aby zysk po prostu był większy, a może traktujesz to ambicjonalnie i chciałbyś podbić kolejne kraje w Europie, a może na całym świecie, to ten odcinek jest dla Ciebie, ponieważ w nim pokażę Ci, jak się za to zabrać, jakie są takie pierwsze kroki oraz jakich błędów należy unikać. A powiem Ci, że widziałem już wiele kosztownych błędów. Także serdecznie zapraszam. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. W ramach tego podcastu regularnie rozmawiamy o skutecznych rozwiązaniach w rozwoju biznesu, rozwoju marketingu oraz rozwoju sprzedaży w Twojej firmie. Jeżeli jesteś właścicielem sklepu internetowego i zastanawiasz się, jak sprzedawać za granicę, jak zrobić dropshipping za granicę, albo jak skalować twój biznes, ponieważ w Polsce już nie uda ci się go rozwinąć bardziej, czujesz, że osiągnąłeś szklany sufit, albo szukasz sposobu na zwiększenie przychodu, otworzenie nowych kanałów, lub chcesz po prostu zwiększyć sprzedaż w swoim sklepie internetowym i dalej rozwijać firmę, to na pewno zastanawiałeś się nad tym, jak wyjść za granicę? Jak postawić te pierwsze kroki? Ba, może nawet masz już za sobą nieudane próby, wtopione pieniądze. 10 tysięcy, 50, 100, a nawet 200 czy 300 tysięcy złotych i z tego nic nie wyszło. Jest tylko zawód, smutek, było dużo pracy, ale na końcu wracasz na rodzimy na nasz rodzimy polski rynek. Taka opisana przeze mnie sytuacja e, zdarza się bardzo często w firmach i prowadząc agencję digital marketingu Social Elite doskonale e, znam te sytuacje bardzo często się z nimi spotykam. A ponieważ my specjalizujemy się w tym, żeby pomagać polskim e-commerce'om wychodzić na rynki zagraniczne, bardzo dobrze te rynki znamy, to w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć Tobie kilka takich najważniejszych elementów, będzie ich dokładnie cztery, na które warto zwrócić uwagę, żeby po prostu zrobić to z głową. Więc jeżeli jesteś na etapie, w którym masz za sobą nieudane próby, albo chcesz rozpocząć i postawić dobre pierwsze kroki, nie wtopić kilkudziesięciu tysięcy złotych, to jak najbardziej te porady będą dla Ciebie pomocne. Także kolejne kilkanaście minut zapraszam Cię do posłuchania już szczegółów. Jeżeli prowadzisz własny e-commerce, jesteś jego szefem albo szefową, być może jesteś zatrudniony w tym e-commerce jako dyrektor marketingu bądź marketing manager, to na pewno wiesz, że co roku jest jeden główny cel. Zwiększyć ilość zamówień, zwiększyć sprzedaż i rozwijać e-commerce. I zazwyczaj zauważamy w Social Elite, że decyzja o tym, aby wyjść za granicę, pojawia się w kilku takich kluczowych sytuacjach. Po pierwsze jest to spadająca marża. Wiele osób prowadzących e komersy widzi, że w Polsce ostatnie lata są coraz gorsze, a ponieważ zasobność portfeli Polaków jest ograniczona, chociażby przez to, że do tej pory rosły stopy procentowe, że kredyty bardzo mocno poszły do góry, że koszta wzrosły, no to konsumenci na czymś muszą oszczędzać, więc często oszczędzają akurat na zakupach Twoich produktów, które oferuje Twoja firma. Zauważamy, że marża spada, ilość zamówień nie rośnie tak dynamicznie jak wcześniej, no ale też z drugiej strony koszta tych produktów znacząco wzrosły w ostatnich chociażby dwóch czy trzech latach i jest to naprawdę, są to kosmiczne wzrosty. No i ta marża cierpi. Więc jednym właśnie z fajnych rozwiązań jest to, że jeżeli chciałbyś podreperować tą marżę, to doskonale wiesz, jeżeli już badałeś na przykład rynki zagraniczne, konkurencję w Niemczech, w Czechach, w Francji czy w Stanach Zjednoczonych, że te same produkty możesz oferować w ich walucie, na przykład w euro albo w dolarach, i dodatkowo możesz sprzedawać ten produkt po prostu drożej, no bo tam ludzie są przyzwyczajeni do kupowania w większych cenach. Drugą taką motywacją może być to, że Twoja firma osiągnęła szklany sufit przychodów na rynku polskim. To bardzo często się zdarza. Osoby, które zaczynają prowadzenie komersu, myślą, że jak odkręcą reklamę w Google, na Facebooku i na innych sieciach, to w nieskończoność będą mogli skalować swoje e Przykro mi niestety, to nie jest prawda. Każdy kanał ma swój szklany sufit, każdy kanał reklamowy ma swoją wydajność i polski rynek jest na tyle mały, ale jednocześnie duży, że można prowadzić fajny komers. natomiast ten sufit szklany przychodów, które ciężko jest przebić, bo po prostu... Facebook jest za mały, Instagram jest za mały, TikTok jest za mały, żeby pozyskać więcej klientów jest niżej niż nam się wydaje. W związku z tym wiele firm decyduje się właśnie na to, aby wyjść za granicę, żeby móc ciągle przebijać ten szklany sufit przychodów i po prostu generować większe zyski. Dodatkowo wchodzi tutaj element dywersyfikacji który jest jak najbardziej uzasadniony. Więc jeżeli widzisz w swojej firmie między innymi taką sytuację, warto o tym pomyśleć. No i oczywiście ostatni powód są to już ambicje samego szefa. Są tacy właściciele, którzy chcą podbić Europę albo marzą o tym, żeby ich produkty sprzedawać na pięciu czy dziesięciu rynkach zagranicznych. No i takie osoby oczywiście też chcą rozpocząć takie działania. No i teraz ten Wyjście za granicę jest od pewnego etapu gwarantem stałego wzrostu i też jedynym kierunkiem, bo nasz polski rynek, nasz polski padołek jest po prostu mocno ograniczony. Ta chęć wzrostu dalszego, często zbyt szybkiego wzrostu, może mieć bardzo duży minus, bo zbyt pochopne wyjście na rynki zagraniczne, nieprzemyślenie tego w odpowiedni sposób może mieć bardzo dużo konsekwencji. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo bardzo często widzę, jak właśnie w e commerce osoby, które odpowiadają za ten biznes, za ten projekt, działają bardzo pochopnie. Wychodzą z takiego założenia, że jeżeli w Polsce tak świetnie im poszło, to skopiują to na inne kraje i to od razu będzie działało. Więc na hura postanawiają podjąć działania, żeby przetłumaczyć stronę na język angielski, żeby odpalić reklamę w różnych krajach i próbują szczęścia w działaniu. Natomiast kompletnie nie biorą pod uwagę tego, że na przykład różne rynki europejskie mają różną dynamikę. W zasadzie różne kraje w Europie trzeba troszkę inaczej ugryźć, bo są różnice między nimi jak się działa. Jest bardzo duża różnica między Polską a Skandynawia, czy nawet całą Europę o Skandynawia, to jest trochę inny świat. Jest też bardzo duża różnica między na przykład rynkiem europejskim, a Stanami Zjednoczonymi, gdzie tam e-commerce jest dużo bardziej rozwinięty i jest też ekstremalnie konkurencyjny. Dodatkowo też na przykład po drodze czeka bardzo dużo pułapek i najgorsze co można zrobić, to właśnie podpalić się entuzjazmem, że w Polsce mi idzie bardzo dobrze, Skopiować to na przykład tylko na język angielski, sprzedawać na zagranicę. Miałem wiele takich case'ów i historii, gdzie szef firmy mówi, słuchaj, no tutaj rozwinęliśmy nasz e-commerce do miliona czy dwóch milionów sprzedaży miesięcznej, no to wychodzimy na zagranicę, ale mi się nie chce tłumaczyć stron na poszczególne języki, więc po prostu nasze produkty są tak super, że przetłumaczymy, Polską stronę na angielski zrobimy od razu na całą Europę i to pójdzie. No i pół roku później nie poszło, tylko były straty. Pierwszym takim bardzo ważnym wnioskiem dla Ciebie, jeżeli chcesz już wychodzić na rynki zagraniczne, to jest to, żebyś każdy rynek potraktował jak oddzielny projekt, jak oddzielną linię biznesową, którą rozwijasz oddzielnie, Ona ma swój oddzielny budżet, ona ma swoją oddzielną logistykę, na przykład czy nawet zespół. No i oczywiście każdy kraj jest rozkombinowywany oddzielnie, bo różnice między tymi krajami są bardzo duże. Jak wychodzić na rynek zagraniczny? W takim razie porozmawiajmy sobie o tym, jakie są takie dwie najczęstsze drogi wybierane właśnie w e-commerce'ach do tego, aby wyjść za granicę. Pierwszą drogą jest to samodzielne uczenie się danego rynku. Tutaj, o ile plusem jest to, że być może koszta są mniejsze, mniej ludzi trzeba zatrudnić, o tyle bardzo dużym minusem jest to, że idziesz w zasadzie po macku. Jeżeli nie znasz danego rynku, nie rozumiesz różnic kulturowych, nie rozumiesz mentalności poszczególnych krajów, nie rozumiesz jak się potencjalny klient zachowuje kupując w przestrzeni internetowej, no to po prostu idziesz po macku i często taka pierdoła jak na przykład danie polskich płatności na rynek czeski czy niemiecki może być bardzo dużym strzałem w kolano, ponieważ Taka jedna rzecz nie trafia w przyzwyczajenia twoich potencjalnych klientów z tamtego rynku. No i ludzie widząc, że mówią, o kurde, nie znam tego procesora płatności, po prostu opuszczają koszyki i nie kupują. Więc po drodze czeka cię dużo pułapek i nie zawsze opłaca się samodzielnie iść w tej przestrzeni internetowej i każdy jeden kraj uczyć się na nowo, to może zająć wiele lat. Drugą natomiast opcją jest to, że korzystasz z pomocy firmy, która już te rynki zna. I celowo użyłem tutaj słowa firmy, ponieważ jedna osoba nie jest w stanie dźwignąć wszystkich rynków, bo jedna osoba jest bardzo mała szansa, że będzie miała doświadczenie we wszystkich rynkach europejskich, Stanach Zjednoczonych czy Skandynawii. Dlatego moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest poszukać właśnie firmy, która może Ci pomóc na przykład w zakresie doradztwa, albo w zakresie marketingu, albo w zakresie tworzenia stron internetowych, czy nawet w zakresie pomocy z ustawieniem całego procesu logistyki, ponieważ jeżeli firma ma zespół ludzi od wielu lat, już realizuje takie działania, no to też ma tą aktualną wiedzę z rynku. I podam Ci przykład. Bardzo często mamy taką sytuację, że nasz klient mówi, chce wyjść na rynek na przykład UK, albo chce sprzedawać na Hiszpanię. My natomiast po analizie jego projektu mówimy, zatrzymaj się na chwilkę. My z doświadczenia wiemy, że tego typu produkty, które Ty oferujesz, w takich cenach, które chcesz oferować, zdecydowanie lepiej na starcie zadziała to w Niemczech i na przykład na rynku czeskim. I nagle ktoś mówi, o kurczę, w ogóle rynku czeskiego nie brałem pod uwagę. Co więcej, jeżeli wybierzesz odpowiednią firmę i odpowiednich specjalistów z doświadczeniem, to takie osoby powiedzą Ci również, ile czasu może upłynąć, zanim na danym rynku zobaczysz pierwsze efekty, czy na przykład wyjdziesz break even albo zarobisz. Jest to bardzo cenna informacja, bo podam Ci przykład. Rynek na przykład czeski jest rynkiem bardzo wdzięcznym do sprzedaży produktów z Polski. Rynek niemiecki też jest bardzo zbliżony do rynku polskiego, ale są pewne pułapki, bo firmy, na przykład trzeba upodobnić do firmy niemieckiej, a nie może być firma, która na pierwszy rzut oka wygląda jak firma z Polski. No tak po prostu Niemcy, rynek niemiecki postrzega zakupy i tak podejmuje decyzje. A na przykład rynek francuski, no oni są bardzo nieufni na starcie i zazwyczaj potrzeba czasu, często roku, półtory roku, żeby na przykład na rynku francuskim zbudować brand, żeby zbudować zaufanie, żeby odpowiednio dużo razy się wyświetlić i wyjść break-even. Więc chociażby sam fakt tego, że na rynku czeskim będzie łatwiej sprzedać produkt szybciej, a na rynku francuskim może to zająć więcej czasu, jest kluczową decyzją, ponieważ od tylko takiej jednej rzeczy zależy ile gotówki będziesz zarabiał lub topił przez pierwsze miesiące. Punkt numer trzy to będzie proces. I nie zrobisz tego w miesiąc. Kiedy rozpoczynasz ekspansję na rynki zagraniczne, bardzo ważna jest cierpliwość i świadomość tego, że pracy będzie naprawdę dużo. I w zasadzie mamy do czynienia z sytuacją, w której stawiasz swoją firmę na nowo, na nowym rynku. Oczywiście masz troszkę łatwiej, bo mając zasoby finansowe, jesteś w stanie pewne rzeczy zlecić szybciej, czy zrobić szybciej na wyższym poziomie. Jednak najgorsze, co możesz zrobić, to pomyśleć, że po miesiącu wszystko będzie gotowe. Więc przygotuj się czasowo, w szczególności przez pierwszy rok, bo ten twój czas będzie bardzo potrzebny. Co więcej, po drodze czeka cię wiele pułapek i drogich lekcji. Unikaj sytuacji, w której starasz się skopiować rozwiązania, które działały w Polsce, na rynki zagraniczne, wierząc w to, że to zadziała. Bardzo często tak nie będzie. Dlatego dobre przygotowanie infrastruktury, e, czyli strony internetowej, czyli Kurierów lokalnych na przykład, supportów w danym języku, procesorów płatności w danym języku, form płatności, do których są przyzwyczajeni odbiorcy, zdjęć, układu strony, do którego są przyzwyczajeni odbiorcy na danym rynku, oczywiście języka tak odpowiedniego, czy elementów, na które zwracają ludzi uwagę w danym, w danym kraju jest kwestią kluczową. Unikaj właśnie kopiowania tylko i wyłącznie strony na język angielski, robienia na całą Europę, albo wręcz skopiowania jeden do jeden sklepu polskiego i próby działania na rynku zagranicznym. Ja bardzo często widziałem sytuacje, w których jeden e-commerce z Polski tylko sobie tłumaczy wszystko, co ma tylko teksty na język na przykład czeski, wszystko inne zostaje tak jak na rynku polskim, później jest zrobiona reklama na rynku czeskim i nikt nie kupuje. Nieprzemyślenie właśnie takich elementów i niezrobienie ich od razu skreśla Twoje szanse powodzenia. Co więcej, warto też przed startem poszukać prawnika na rynku lokalnym, który przygotuje Ci regulaminy, polityki prywatności i wytłumaczy takie najważniejsze niuanse, na które trzeba zwracać uwagę prawnie na danym rynku. Nie są to rzeczy, zauważ, oczywiste, jednak są bardzo ważne dla powodzenia Twojego projektu, ponieważ już na starcie chcesz swój sklep maksymalnie upodobnić do przyzwyczajeń i potrzeb konsumentów na danym rynku. Podam Ci kolejny przykład. W Czechach, jak sprzedajesz, nie jest aż tak ważna ilość opinii. Natomiast w Niemczech, jeżeli sprzedajesz, to Niemcy bardzo mocno zwracają uwagę na to, czy inni konsumenci z rynku niemieckiego pozytywnie ocenili dany sklep. Więc im więcej pozytywnych opinii, tym łatwiej później taki sklep sprzedaje i zachęca nowych klientów do skorzystania. Taki mały niuans, ale już determinuje Twoją całą strategię. Dlatego tak jak widzisz, Tych elementów, nawet drobnych, może być sporo. Jeżeli nie wiesz o istnieniu takich elementów i wejdziesz na zagraniczne rynki, no być może to będzie decydować o tym, czy wygrasz lub przegrasz. A jeżeli już będziesz systematycznie chciał wdrażać te elementy przed startem projektu lub już po wystartowaniu twojego projektu, żeby był on bardziej efektywny, żeby sklep działał skuteczniej, to przygotuj się na miesiące działań i przygotuj do tego odpowiednie zasoby. Numer 4. Dobry marketing to klucz do sukcesu. Kiedy masz już przygotowane fundamenty i zadbałeś o wszystkie te niuanse, to kolejnym krokiem, wręcz kluczem do tego, czy w danym rynku Ci się uda, czy nie, to jest dobry marketing i odpowiedni wybór kanałów marketingowych. W internecie oczywiście mamy do czynienia z Facebookiem, z Instagramem, z Pinterestem, z Google Ads, czy na przykład z TikTok Ads, czy LinkedIn Ads. To są takie najbardziej popularne. Natomiast co jest istotne, ponieważ mamy do czynienia z wieloma krajami, to w przypadku tworzenia kampanii reklamowych musisz wiedzieć jedno. Jeżeli reklamy, które działały na Polskę dasz na rynek zagraniczny, to nie masz żadnej gwarancji, że to zadziała jeden do jednego tak jak na rynku polskim. Zazwyczaj nie zadziała. Wynika to z tego, że w różnych krajach europejskich, w Skandynawii, w Stanach Zjednoczonych są ogromne różnice kulturowe. Oczywiście jedne kraje są bardziej zbliżone do Polski, na przykład rynek czeski, ale są też kraje, które są totalnie inne niż rynek polski, na przykład rynek francuski, tak jest bardzo dobrym przykładem, czy Skandynawia, Norwegia, Szwecja, czy Dania. Skrajnie różny rynek, więc zupełnie inaczej trzeba do niego podchodzić. I teraz kiedy tworzysz kampanie marketingowe, to bardzo istotne jest znalezienie specjalisty, a najlepiej zespołu specjalistów który te różnice kulturowe rozumie, który zna te dane rynki, który zna właśnie zachowania konsumentów w internecie i potrafi przygotować strategie reklamowe i reklamy i grafiki, które będą działały na danym rynku. My właśnie w Social Elite doskonale rozumiemy tą różnicę, bo my pomagamy polskim firmom wychodzić za granicę na rynki europejskie i wszystkie rynki europejskie znamy i wiemy, jak duże są różnice między nimi. Znamy rynek skandynawski, Stany Zjednoczone, czy Azję. W związku z tym istotne jest to, żeby nie szukać jednego specjalisty od wszystkich rynków, bo to ciężko, żeby jeden człowiek miał doświadczenie na wszystkich rynkach. My na przykład, jak prowadzimy projekty zagraniczne, to zawsze oceniamy, na który rynek robimy reklamę i często jak robimy na przykład później na 10, czy 15, czy 20 rynków europejskich, to pracuje przy tym kilka różnych osób, A nie jedna, ponieważ te osoby, jedne bardziej specjalizują się w rynku niemieckim i czeskim, inne bardziej w rynku na przykład francuskim, inni specjalizują się w rynku skandynawskim, ponieważ te rynki są tak bardzo od siebie różne. I to jest takie słowo klucz właśnie, żeby poszukać człowieka, który rozumie ten dany rynek. Jeżeli będziesz mieć taką osobę na pokładzie, to zyskujesz bardzo dużo. Zyskujesz wiele miesięcy niestraconych pieniędzy ani czasu na kombinowanie i uczenie się rynku od nowa. A często zanim nauczysz się danego rynku i jak na nim robić marketing może minąć nawet kilka lat, więc absolutnie nie opłaca się tego robić. I najczęściej firmy, które już mają sklep za granicą odnoszą porażkę w kampaniach reklamowych właśnie dlatego, że biorą osoby, które tych rynków nie znają i nie mają na tych rynkach doświadczenia. Co też jest istotne, że na większości rynków europejskich świetnie sprawdza się Facebook, Instagram. To jest jak najbardziej dobry kierunek, taki bardzo uniwersalny. Ale są też pewne rynki, na których świetnie sprawdza się platforma Pinterest. Na przykład jest to rynek chociażby francuski. Są też na przykład kraje, w których mają swoje sieci reklamowe. Na przykład rynek czeski oprócz Google ma swoją własną wyszukiwarkę, w której można robić reklamy, z której oni najczęściej korzystają. Więc jeżeli na przykład w ogóle nie wiesz o istnieniu wyszukiwarki na rynku czeskim i nie wiesz, że można tam robić reklamy i jest to efektywniejsze często niż Google Adsy chociażby, no to bardzo dużo tracisz. Dlatego osoby, które mają doświadczenie właśnie na danym rynku, już robiły wiele lat reklamy na tych danych rynkach, są tutaj na wagę złota. I to te osoby są takim koniem pociągowym do tego, żeby Twoja ekspansja po prostu się udała. Co więcej, takie osoby mogą służyć swoją poradą dotyczącą nie tylko kwestii kampanii reklamowych, ale też np. działania e commerce czy całego procesu marketingu i sprzedaży. Dlatego podsumowując, tak jak widzisz, wyjście za granicę ma bardzo dużo korzyści. Ekspansja zagraniczna jest fenomenalnym uczuciem, ale również jest możliwością przebijania szklanych sufitów czy zarabiania lepszych pieniędzy. Nie da się opisać satysfakcji właściciela i całego zespołu, który rozpoczyna działania e-commerce w Polsce, osiąga pewien sukces i zaczyna wychodzić za granicę. Zaczyna od jednego kraju, a po dwóch, trzech latach robi 10, 15 czy 20 krajów i firma prężnie się rozwija. Dlatego warto uwzględnić ekspansję zagraniczną w swoich planach i w swoich strategiach biznesowych. Można zyskać na tym bardzo dużo. Jednak jest też druga strona medalu. Działanie na hura, zbyt duży optymizm, czy nieprzemyślane ruchy mogą odbić się czkawką. Wychodząc na rynki zagraniczne czeka Ciebie dużo pułapek. Niewiedza i brak doświadczenia na danym rynku może kosztować naprawdę dużo. Często nie warto tych kosztów ponosić. Dlatego upewnij się, że nie popełnisz tych i wielu innych błędów właśnie podejmując decyzję o tym, że chcesz podbijać rynki zagraniczne. Lepiej coś dwa lub trzy razy przemyśleć, niż wykonać jeden krok za dużo i stracić oszczędności, na które Twoja firma pracowała przez ostatnie kilka lub kilkanaście miesięcy. Ja osobiście oczywiście zachęcam Cię do tego, abyś robił ekspansję zagraniczną, ponieważ plusy zdecydowanie przeważają nad minusami. Jeżeli potrzebowałbyś wsparcia właśnie w tym zakresie, to moja firma Social Elite specjalizuje się w tego typu działaniach, także serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszego odcinka i widzimy się, słyszymy się w kolejnym.